0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e é fundamental diversificar sua carteira, ainda mais quando se fala de crédito privado.
1: Meu nome é Lucas Paulino e eu tenho saudade dos títulos de crédito de PCA mais 10 isento de R.
2: Eita, vida boa, hein? Aquilo sim era moleza. Meu nome é Felipe Medeiros, e eu quero só saber se as agências de crédito aí, de rating, não vão falhar de novo, hein?
3: Boa noite, o meu nome é Daniel Pegorini, sou o CEO da Valora, e eu tô com uma grande expectativa do que tá por vir. Oh, boa, boa. boa, boa,
2: boa. Então acompanha Nossa. aí o podcast que vem, vem coisa boa aí, hein? E como
0: tema de hoje, a pauta Crédito privado com a presença do Daniel aí da Valora. É... Indo para o primeiro bloco o cenário de juros no Brasil. Então a gente viu vê, vê uma, uma queda aí da Selic, possivelmente também é, antecipada, já era um cenário que, que, que já era previsto de queda de juros, mas antecipado por conta da Covid. Né? E isso trouxe, um, no primeiro momento, até um impacto bem, bem é, é, sério na indústria de, de fundos de crédito privado, dada... A questão de liquidez, né? É, como que você viu esse primeiro movimento de impacto, Daniel? E alguns fundos ali é, é, tendo volatilidade superior a fundos de ações ali, e fundos que até então eram totalmente entre aspas conservadores.
3: Pois é, né? O, o, o Luiz, o pessoal se assustou um pouco né, no primeiro semestre aí, com essa novidade dos fundos de renda fixa terem essas rentabilidades negativas. Mas a verdade é que uh, eu acho que o Brasil, e aí isso, isso é um movimento que, na verdade, vem há alguns anos né, acontecendo, a queda da taxa de juros os últimos três anos no Brasil. A verdade é que o Brasil, uma hora ou outra, se quisesse ser um país, se quiser ser um país uh, que tem aí uma... Um, faça parte de um grupo de países de, de renda de renda fixa com taxas bem baixas ia ter que passar por essa por essa fase né é, no mundo todo renda fixa tem
0: volatilidade
3: né? no Brasil isso não era é, não era sentido pelo investidor exatamente por causa da saudade dos títulos de renda fixa de PCA mais 10, aí há pouco falados pelo Lucas né, no, no processo. Mas a verdade é que uh, as taxas de juros baixas vêm para ficar por um tempo e provavelmente essa volatilidade vai continuar acontecendo nos mercados de crédito ao longo dos próximos anos. Aí, né? uh, via de regra, esses, esses movimentos eles são naturais de acomodação, de acomodação de preço de mercado, certo?
2: Até, eu, eu queria até reforçar essa pergunta sobre juros, né, porque é, a gente no Brasil está acostumado aí com esses juros é, astronômicos, a gente sempre foi aí Recordista mundial de juros reais, né? E aí a gente viu o mundo todo migrando para um, um cenário bem esquisito, que eu acho que os economistas ainda não estão muito preparados para falar sobre isso. Todo mundo fala meio pisando em ovos, porque não tem muita coragem de falar o que, que é esse universo de juros negativos no mundo, né? É, uhum. E agora o Brasil está caminhando para a mesma coisa, pelo menos quando a gente pensa aí na, na, na inflação. Acho que isso, eu não sei se olhando para frente já está assim também, né? Mas se você pega o juro real brasileiro, já tem alguns cenários desenhando juro negativo. E para um país emergente com dívida lá que está para bater 100% do PIB é, até onde que isso aí é sustentável, né? Será que esse juro vai realmente se manter isso? Se a gente vai começar a ter juros de dois dígitos aí no médio prazo de novo? Como que você enxerga isso, Daniel?
1: E só um adendo antes, né? É, juro negativo frente ao IPCA, que eu falasse frente ao IGP, é, ah, nossa. é negativo, é. mas Não, é pior <risos> ainda. É.
3: É. é verdade, tem que escolher exatamente qual é o medidor que você quer usar ainda, né? Pra, pra isso. É, olha só, Felipe, é, é uma excelente questão, como você bem falou, que é Quer dizer essa questão dos juros negativos ela ainda requer um capítulo a ser escrito na é, econômico mundial né tem muita gente inclusive já revendo esses conceitos e acha que juro negativo pode ser até prejudicial no conceito, né? porque está fazendo com que as pessoas poupem mais ainda. né? Eu vi alguns estudos mostrando que, no Japão, por exemplo, a taxa de juros negativa está fazendo com que, ao invés das pessoas parem, pararem de poupar para comprar mais, está fazendo elas pouparem mais, porque, afinal de contas, o dinheiro está sendo comido ao longo do tempo. E aí ele está economizando mais do que antes. Então já tem alguns cenários, aí, estudos econômicos, mostrando que isso é, pode ser contraproducente ao longo do tempo. E no Brasil, especificamente, não há que se falar. né? Claramente, a gente tem uma situação meio esdrúxula, onde a gente tem aí uma dinâmica de juros baixos dentro de um contexto de recuperação a partir de uma pandemia, mas claramente não sustentável ao longo do tempo, visto a nossa, nossa dívida em relação ao PIB e o nosso problema fiscal dentro do Brasil. Né? Tanto é que, uh, às vezes, esses cenários começam... A hora que esse cenário uh, chacoalha um pouquinho, você já viu o DI, por exemplo, em 2026, e lá para as calendas de 6%, 7% ontem, tá certo? Então... É verdade, eu não sou um profundo crente em taxa de juros negativa no Brasil. Eu acho que a gente está muito mais por uma taxa de juros real da faixa de 3%, 4% ao ano do que o que está se vendo hoje. Eu acho que a situação anômala é a que estamos vivendo. Eu acho que a gente deve, ao longo dos próximos anos, e eu não estou falando isso no horizonte de seis meses, claro, tem muita coisa para rolar ainda debaixo dessa ponte da, dessa, dessa ponte aí chamada pandemia, mas a verdade é que nos próximos aí dois, três anos o que eu vejo provavelmente é um retorno dos juros aí para uma faixa de juros reais para uma faixa de 3%, que eu considero hoje um nível razoavelmente adequado para um país como o Brasil, perfeito?
0: Legal. E, e dentro, dentro ainda dessa, dessa questão de, de juros, né, a expectativa, é... Dado que a gente nunca chegamos a, a patamares como esses aí, Daniel, é, você acha que esse era um caminho natural que o Brasil já, já viria a percorrer é, de forma talvez um pouco mais alongada de queda de taxa de juros? Ou uhum. é um cenário realmente atípico, causado de fato pela pandemia? Era algo já previsto chegar nesses níveis ou a pandemia que trouxe esse nível de taxa de juros?
3: Uh, olha só, Luiz. Na minha percepção, na verdade, foi o conjunto das duas coisas. A primeira é a seguinte: a gente claramente vinha aí numa numa decrescente tanto de taxa de juros quanto de inflação, tá certo? A gente vinha também as pessoas, enfim. É óbvio que a gente sempre quer mais, né, mas o Brasil vinha no ritmo de acertar as suas contas, né, a questão da, da reforma da Previdência, e etc., acertando isso ao longo dos últimos anos aí, nesse contexto. E é óbvio que a pandemia veio a, veio a se juntar a esse fator, principalmente na questão de diminuição da inflação, né. Uh, a verdade é que você tinha um ano com uma expectativa razoável de crescimento do PIB esse ano, lá no começo do ano, janeiro, fevereiro desse ano, que provavelmente traria um nível inflacionário um pouco maior do que a gente está vivendo hoje, tá certo? Você tem hoje um nível inflacionário aí mais voltado para a questão do desemprego, mais voltado para essa questão uh, do, da, da queda de consumo, voltado para as pessoas estarem isoladas, temendo perder seus empregos, se é que já não perderam, e vivendo na base de um auxílio econômico do governo, tá? Então, literalmente, quer dizer, o que eu enxergo são as pessoas uh, que retrocedeu um pouco a questão do consumo, isso bateu na inflação, a inflação mais baixa fez com que o governo tivesse condições e aí até um lado muito positivo, tá? Uh, pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil conseguiu reduzir as taxas de juros durante uma crise. E aí, quer dizer, aí que você começa a deixar as coisas super interessantes, né? Qual é a grande vantagem disso? Quando o Brasil, como soberano, conseguiu reduzir a taxa de juros, Uh, ele fez com que o dinheiro voltasse para o mercado de crédito. Perfeito? Toda vez, todas as crises anteriores brasileiras, lá de 2008 e etc., o Brasil entrava na, na antessala da crise e ele já estava subindo a taxa de juros. Por quê? Porque o governo precisava refinanciar a sua dívida e etc. A gente não tinha lá muita, né, as pessoas não tinham lá tanta confiança no soberano brasileiro e acabava que logo no começo da crise você tinha que subir os juros. O que, que acontece quando o governo brasileiro subiu os juros? O dinheiro, na verdade, ia para ele. Perfeito, ele, ele acabava puxando os recursos para ele e acabava recrudescendo a questão da crise. Por quê? Porque depois que ele puxa o dinheiro para ele, falta dinheiro no sistema privado. Dessa vez, aconteceu uma coisa completamente nova. O Brasil conseguiu reduzir a taxa de juros, quer dizer, desde o começo do ano já foram aí 1,25% na Selic. E essa redução fez com que o dinheiro, na verdade, fluísse para o sistema privado, perfeito? ajudando a contornar a crise. Então essa dinâmica foi interessante. E aí vem mais uma questão, quer dizer, a taxa de juros está num nível é, que nunca esteve dentro do Brasil, perfeito? E isso é uma mola propulsora muito grande do mercado empresarial, do mercado industrial, empresarial, enfim, de todo o processo de investimento em si. Pega, por exemplo, um setor como a construção civil, é, esses tempos atrás, aí, algumas semanas atrás, teve meu banco, que é um banco grande, etc., me ofereceu uma linha de financiamento imobiliária a 7,15 prefixado para 30 anos, 360 meses. Então você imagina o que é que uma dinâmica como essa pode trazer de crescimento para o Brasil ao longo dos próximos anos. E aí um pouco a frase que eu citei no início, né? a expectativa do que está por vir. Eu, particularmente, acho que a gente vai viver um momento é, grande se a gente... No Brasil, às vezes, a gente, a, gente, a gente costuma dar tropeçar nos próprios pés, né? Vocês sabem disso, que a gente tem esse costume, né? Não sei se... Uma vez por então, ano, pelo é... menos. <risos> pelo menos, né? Pelo menos, então. Pelo menos. A gente, a gente costuma dar uma tropeçada no caminho e etc. Como eu costumo dizer, o Brasil sempre faz a coisa certa, não sem antes testar todas as erradas. Né? <risos> Boa. Então, então, então é o seguinte, é, o que eu vejo, eu acho que tem um momento super interessante sob o ponto de vista de estrutura de mercado de capitais, barra crédito, barra investimentos no Brasil, que se a gente souber aproveitar, e aí diferentemente talvez da questão né, do, da, do boom, é, a gente já perdeu o boom demográfico, né? De, de alguma monta. A gente pegou ele um pedacinho, mas não todo. Eu espero que a gente não perca o boom da taxa de juros baixa, porque taxa de juros baixa significa custo baixo para investir. Custo baixo para investir significa infraestrutura, significa toda a forma de geração de empregos. Geração de emprego significa é, renda real, renda real significa consumo, consumo significa PIB. Perfeito. Então essa dinâmica é o que eu gostaria de ver acontecer ao longo dos próximos 3 ou 4 anos numa cadeia de investimentos que vai desde o high grade, pagando aí taxas de juros, a, a, sei lá, 4, 5% ao ano, até o high yield que hoje está pagando 12, 13% ao ano, que eram juros, gente, que 24 meses atrás a Vale do Rio Doce pagava no Brasil. Perfeito? Nossa. O cara, o cara a, 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 sei lá, 24 meses atrás, você estava numa, numa Selic de 14%, 12%, 14%. Essa era a taxa que a Vale do Rio Doce tomava dinheiro, 110% do CDI, alguma coisa como 14% ao ano. As empresas que hoje estão tomando dinheiro a 12% ao ano nominal, tomavam dinheiro há 24 meses atrás a 28% ao ano. E uma coisa que eu sempre lembro as pessoas, porque as pessoas falam assim, ah mas o cara está tomando dinheiro a 200% do CDI. Ninguém paga 200% do CDI. Na verdade, o cara paga... 4, 8, 6% ao ano de juros. Né? 200% seria uma figura de linguagem. né? É, as pessoas. É, é, 24 meses atrás, um empresário do setor que hoje é high yield pagava 28% ao ano de juros, hoje ele paga 12%. Isso é direto na veia da margem, tá certo? Então, imagina o que é que esse cara, se esse cara conseguia fazer malabarismo com um custo de capital de giro de 28% ao ano, imagina o que ele vai fazer com 12%, tá certo? Perfeito.
1: perfeito. Muito, Muito bom. bom. E, e só trazendo uma explicação aqui pessoal, High Yield são títulos com grau de investimento menor e, consequentemente, uma taxa de juros maior, porque o risco é maior. High Grade é uma alta taxa de... Uma alta segurança, né? Vale, como, por exemplo, você citou aí, Petrobras. Perfeito, perfeito.
3: Então, é, o que eu vejo, né? eu estou eu com uma expectativa muito grande para o cenário, e aí as pessoas falam assim: ah, puxa, Daniel, está sendo difícil fazer, ser gestor de renda fixa crédito privado no momento como esse. Não, muito pelo contrário, gente. Está muito mais fácil. Tá? Ah, a, eu estou nesse mercado de renda fixa crédito privado desde 1995. Tá? É, eu sou o CEO da Valora uh, Investimentos desde 2005, na criação. Quer dizer, eu sou um sócio fundador e sou o CEO da operação desde o início. E a verdade é a seguinte, cara, estava muito mais difícil 4, 5 anos atrás quando eu tinha problema de ativos. Eu tinha dinheiro para investir, mas eu não tinha ativos para investir. Porque o mercado brasileiro era, era composto basicamente de dois lados dicotômicos: tinha o lado do high grade, né, as, as, as grandes empresas emitindo a taxas de juros baixíssimas, e o outro lado, você tinha pouquíssimo é, crédito estruturado, as securitizações e etc., as dinâmicas de créditos com garantia de alienação fiduciária, recebíveis e etc., era muito pouco e muito focado no que antigamente eram os FDICs muito sedentes, muito sacados, né? De lá para cá, essa indústria explodiu, e ela basicamente explodiu com a queda da taxa de juros. Então criou-se, literalmente, quer dizer, os CRIs, né, eles cresceram absurdamente nesse período, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são a forma de você financiar a indústria é, de construção civil, aí pegando alienação fiduciária de imóveis, pegando alienação fiduciária de fluxos de pagamentos. É, os cartões de crédito, hoje você tem dezenas de FDICs que financiam os cartões de crédito, então esses cartõezinhos que você vê hoje pela rua, no etc, todos eles têm mecanismos de financiamento através de Fidix. eu sou um comprador, um investidor desse tipo de estrutura. As empresas de saneamento e de eletricidade têm se financiado substancialmente via mecanismos de securitização dos seus recebíveis. O ah, que mais? Financiamento de automóveis, Crédito consignado, privado e público, essa indústria cresceu um absurdo nos últimos cinco, oito anos aproximadamente. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu acho que isso é só uma palhinha do que vai acontecer ao longo dos próximos três a cinco anos na dinâmica da capacidade nossa de criar ativos diferenciados novos na, 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 na indústria de renda fixa e crédito privado.
2: Ô, Daniel, até outra coisa que eu acho que também ajudou bastante nesse movimento de fomentar mais o, o nosso mercado de crédito privado, né, o mercado de capitais como um todo no Brasil, que era ainda mínimo né, comparado com o resto do mundo, né, foi uma mudança importante, acho que no BNDES. Né, que sim. teve a mudança da TJLP para TLP lá, né, uhum. e aí o BNDES começou a devolver dinheiro pro Tesouro, e parou de financiar tanto, então as empresas pararam de ter aquela mamata de pegar dinheiro é, mais barato que a Selic com o governo, né, do contribuinte, sim, sim. e tiveram que ir pro mercado mesmo, sim. emitir debenture né. É isso, e, Felipe, você quer ver uma coisa super
3: interessante? Isso que você está falando aconteceu aí ao longo dos últimos três anos aproximadamente, né? Principalmente nos últimos dois anos, mas você sabe que depois que as empresas desmamaram desse sistema e o mercado de capitais começou de fato a financiar isso nas linhas, por exemplo, das debêntures de infraestrutura, você acredita que o custo financeiro das empresas tomando dinheiro no mercado de capitais está menor do que na época era do BNDES?
2: Você o que, que aconteceu na
3: prática? A verdade é que o Soberano ele veio puxando a taxa de juros para baixo. Eu vi inúmeras empresas ao longo do último ano que eram tomadoras, por exemplo, de Finami no BNDES é, para financiar compra de automóveis, caminhões, etc., frotas, etc., tomando dinheiro no mercado privado para repagar o Finami, porque ficou caro ao longo do tempo. Então você veja aqui quando você usa o drive correto na indústria e você não cria aquelas... É, aquelas, aqueles apêndices no processo, o mercado vai se equilibrando na questão taxa versus risco e ele dá saídas que potencialmente... Porque sempre tinha aquela linha, falou assim, não, se não for o BNDES, é financiar. quem vai financiar? Pois é, eu estou falando para você agora, o, tem banco grande me oferecendo linha de 30 anos para financiamento imobiliário, cara. Entendeu? Então só o que, que, que às vezes você forma aquela ideia preconceituosa na cabeça numa dinâmica como essa e a resultante passa a ser completamente outra quando na prática você libera o mercado para ele atuar de maneira livre. Né? Outro ponto, você citou há pouco o BNDES, eu vou te dar um outro exemplo os últimos anos que foi assim, uma mola propulsora gigante no mercado de capitais sob o ponto de vista do investimento privado. As plataformas de investimento fizeram com que o investidor tivesse acesso direto a produtos, primeiro de uma natureza muito melhor. E vem cá, eu não estou aqui dizendo que a plataforma de investimento é a, é a décima maravilha do mundo, estou falando só que é muito melhor do que era antes. Só isso, uhum. entendeu? Não estou aqui defendendo A, B ou C. O que eu estou dizendo é o seguinte, a existência da plataforma fez com que, de investimento fez com que todo mundo ficasse melhor, inclusive os bancos, perfeito? Uhum. Então, puxou a barra para cima, então esse é o grande ponto. O que que isso fez? Você fez com que grande parte dos investidores tivesse acesso a títulos de mercado de crédito privado de primeiro nível que antes o cara não conseguia comprar, a verdade é que o investidor não tinha acesso. E vamos lá, mais uma vez, eu como gestor de fundo, eu como gestor de fundo, eu já não tenho títulos high grade na minha carteira porque esses títulos o investidor compra direto no mercado. Eu tenho remuneração atrelada à criação de alfa, que é exatamente para criar e comprar ativos que tem uma natureza um pouco mais complexa e entregue mais remuneração, que precise ali de um acompanhamento mais próximo e tudo isso. E essa é a linha certa que o mercado tem que crescer no, no, no processo. Um outro ponto em relação às plataformas. Nós estamos com um quê? Cento e, 120 dias da crise pandêmica, aproximadamente. Abril, maio, junho, julho. Quatro meses, 120 dias, perfeito? Você já ouviu falar de algum banco com problema no Brasil? Não, né? Pois é, lá na crise anterior, quando a gente estava com quatro meses de crise em 2008, um dos maiores bancos privados do país já tinha, já tinha tido problema. Por que, que a gente não teve problema de é, sistêmico de bancário no, no Brasil nesse momento?
1: Não está mais concentrado a, neles, né? Não, as
3: DPGs. E, e o FGC, o mercado se autorregulou, criou a instituição do FGC, que é um mecanismo de proteção privado, montado pelos próprios bancos nessa dinâmica, e, as, e o processo de distribuição dos CDBs com garantia do FGC dentro das plataformas fez com que os bancos hoje, eles têm zero problema de risco de descasamento ativo e passivo em relação aos CDBs que eles, que eles tomam, os DPGs e etc. Então, você viu, você não tem nem banco médio com problema no Brasil com 100 dias de pandemia. Muito pelo contrário, o que você está vendo é o sistema privado injetando mais dinheiro. Saiu uma reportagem no Valor ontem, eu acho, de que o sistema privado já tinha, já tinha colocado, o sistema de bancos privados já tinha colocado mais de um trilhão de reais dentro do, 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 da, do refinanciamento do sistema é, de crédito né, brasileiro. Coisa que... Lá atrás, quando o Brasil aumentava a taxa de juros, sabe o que acontecia? O dinheiro dos bancos fluía para os títulos do Tesouro. Então você veja que esses mecanismos todos, você, quando você olha fala assim, não, realmente, é... pai, sob o ponto de vista financeiro, qual foi o grande problema dessa crise até agora? Ah, o dólar disparou. Tá bom, mas eu não tenho mais dívida externa em dólar? Se o dólar está a 6%, vocês viram, por exemplo, nem o tal do pass-through, você agora há pouco falou sobre o índice, outros índices de inflação, que não é o IPCA, que deram uma pulada. Tá bom, mas nós estamos falando de 6%, 7% de repasse no, no, no IGP da vida. Quer dizer, é, num pass-through de um dólar que disparou, que ele disparou, então, e, e não tem ninguém preocupado, porque as empresas brasileiras que emitiam dólar, normalmente elas têm receitas em dólar também, o agronegócio, ou as, a parte de proteínas e etc, e etc. Elas têm dívida em dólar, mas elas têm também receitas em dólar. Do outro lado, o tesouro ele não, ele é, ele é net positivo em moeda externa. Então ele não tem problema com a disparada do dólar. Você vê o, que o conjunto de, de coisas feitas ao longo dos últimos oito anos, eu diria para você, deu de proteção no, no, no processo dessa. E eu acho que isso vai fazer com que o nosso processo de saída da, da, da crise seja muito mais rápido, muito mais forte. Essa taxa de juros vai ser uma mola propulsora imensa para o Brasil para investimentos no próximo ano. Muito
0: e, bom. Como, e como você enxerga aqui o, o, o merca, a visão do mercado em relação a essa taxa de juros? É... é, é tem, tem, porque uma coisa é a sua visão representante da, da Valora, outra coisa é a média da visão do que o mercado é, desse segmento, principalmente de crédito privado, tem visto. E o que, que você tem visto na média o que as pessoas estão de expectativa? Essa, essa, pergunta, essa pergunta é capciosa, ele <risos>
3: <risos> Vamos lá, a verdade é que como gestor de renda fixa crédito privado, talvez o, o, o sujeito que é gestor de renda fixa e privado, a coisa que ele mais gosta é de uma boa renda, né? <risos> tá certo? Uma boa taxa de juros real, né? Bem, né? É bastante diferença entre inflação e taxa de juros. Etc. <risos> então, a verdade é que deixa o trabalho da gente mais fácil, tá perfeito? Mas, em compensação, ele também deixa ele mais limitado, porque a verdade é que quando o sujeito está pagando 28% ao ano de, no seu capital de giro, os, os negócios não crescem, né? A não ser que o cara seja, sei lá, o dono do sendeiro luminoso e etc. Os negócios não crescem com a taxa de juros 28 de 28% do financiamento de capital de giro ao ano, perfeito? Uh, e segundo, você tem muito menos riqueza de ativos para investir. Então, o que eu digo para você é o seguinte, é... Como gestor, etc., a vida está mais difícil, mas em compensação ela está muito mais gratificante. Por quê? Porque de verdade você faz uma diferença grande. Antigamente era um sufoco para fazer o investidor grande do Brasil sair da NTNB. Óbvio, ele estava ganhando 6% ao ano real, 7%, 8% ao ano real algumas vezes, em cima do soberano que tem liquidez em mais 2 e o risco Brasil no, no processo. Óbvio, tá certo? Então, em compensação agora, tá super fácil tirar o cara da NTNB, entendeu? E o meu trabalho tá sendo muito mais privilegiado sobre a dinâmica de, de gestor. Então, se por um lado tá mais difícil rentabilizar, é verdade, você tem que trabalhar mais a fundo, buscar. Eu sempre digo o seguinte, o gestor de renda fixa é um cara que tem que ir levar o investidor para tomar água limpa. Ele não pode ficar se alimentando na Faria Lima. O sujeito que se alimenta na Faria Lima, eu, a brincadeira que eu sempre faço é o seguinte: que na Faria Lima os, o tomador e o investidor estão lá nas duas pontas, né? A operação ela vai passando, ela vai ficando anêmica, né? Porque obviamente todo mundo tira um pedaço da operação. Então, o gestor é trabalho do gestor dar andar 10 quadras ou dois estados para ir buscar a operação na ponta. E é isso que, por exemplo, nós na Valora fazemos muito. A gente vai muito buscar operação na ponta. Para para quê? Para desintermediar, para fazer com que o nosso o que eu chamo de levar o nosso investidor para tomar água limpa. Ou seja, eu não quero simplesmente ter fundos que vão lá e compram ativos na faria Lima, Eu quero desenvolver e estruturar para fazer meu investidor ter mais resultado dentro das operações, e é isso que este tipo de mercado propicia. Por quê? Porque faz com que muito mais gente que não tem acesso à Faria Lima consiga desenvolver operações dentro desse novo nível de taxa de juros. Ficou muito, mais, ficou muito mais bacana trabalhar com renda fixa, crédito privado, a partir da queda da taxa de juros, é isso que eu quero dizer.
1: Tá. E o bacana do mercado de crédito, né, sei lá, vamos pensar em, sei lá, fundo de ação, por exemplo, né? O, o gestor ABCD que for comprar Petrobras hoje, a Petrobras é o mesmo valor para todo mundo. É Agora, crédito privado... Não. É, 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 é diferente, aí você consegue isso da água limpa que você falou para o investidor. É isso,
3: é isso, quer dizer, você consegue estruturar coisas diferentes,
1: garantias, colocar garantias nas
3: operações. A securitização é uma indústria que está começando no Brasil. Vocês querem ver um, um fator histórico interessante, quer dizer, você quer ver o que vai acontecer no Brasil nos próximos três ou cinco anos? Estuda, estuda o, o, a, estuda o que aconteceu economicamente nos Estados Unidos a, no fi, na metade da década de 80. Estados Unidos eles saíram da guerra do Vietnã com uma dívida enorme, etc., inflação alta, juros altos, etc. A partir do começo da década de 80 começou a correr a queda da taxa de juros e a queda da inflação. A partir de 85 começaram a surgir esse pujante mercado de high yield nos Estados Unidos, que basicamente é exatamente o, o momento em que as empresas médias e pequenas começam a acessar mercado relevante de fato e conseguem ter recursos para investir de outra natureza. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos na segunda metade da década de 80, o boom que você teve. Tudo bem que, enfim, temos que, temos que ver também as condições de governo e etc., as condições de contorno de tudo isso. Verdade, eles tinham eles estavam naquela dinâmica Ronald Reagan do, do processo, que obviamente, enfim, né? mas enfim, a verdade é que pelo lado econômico, é um pouco o que você vai ver acontecer aqui no Brasil nos próximos 3 a 5 anos, você vai ver aquele boom que aconteceu na segunda metade da década de, de 80, se a gente, mais uma vez, né? se a gente tropeçar, tropeçar, mas não dar de cara, né? a gente pode até tropeçar, né? trupicar, mas se a gente não dar de cara, a gente vai ver acontecer aquilo que aconteceu na segunda década de 80 no mercado americano aqui no Brasil. Com a queda da taxa
0: e, e você enxerga, eh, Daniel, o, o, a questão da liquidez dos fundos de crédito privado é, um tema que precisa ser debatido, porque é, existe diferença entre fundos de liquidez e fundos uhum. de crédito privado, e na crise ficou claro isso, né? E, uhum. e alguns. É, se Pegaram no
1: Carla, hein, Luiz? É? Ah, Pegando viu? no cara, hein, cara.
3: <risos> eu, já, eu já entendi qual que é o papel do Luiz aqui. <risos> é good cop e bad cop, né?
0: <risos> Não, e, e, e o que me, me parece, né? É que alguns fundos se apoiaram no, numa, numa tendência né de. de, de de juros ainda com, com, com uma situação é, conveniente para gerar essa sensação de liquidez. Ou seja, cara, eu tô aqui, eu sou renda fixa, me aplica para mim, tira desse fundo referenciado daí, aplica em mim que eu gero mais retorno. E quando a gente foi ver, agora sim apresentaram é, os impactos que essa liquidez gera para o investidor de fato, apartando a indústria de referenciado DI, é, não Isso. que o crédito privado não tenha, né, mas o referenciado DI é aquele LFT, aquele Isso. conjunto de liquidez, de títulos que tem uma marcação a mercado. Isso, muitas vezes, muitas vezes tem, tem um contexto de precificação. se eventualmente você precisar vender rápido, machuca e machuca bastante. Perfeito. Como você enxerga esse debate de liquidez nos fundos de crédito privado, Daniel. É, primeiro, primeiro, quer dizer, vamos lá. É,
3: há, há pouco aqui eu estava fazendo um, uma, um ponto, uma parte sobre a questão das plataformas. Né? A verdade é que esse esse movimento das plataformas também levou um pouco a essa questão de talvez você andar alguns anos num processo que talvez educacionalmente o investidor brasileiro tivesse pre fosse precisar um pouco mais de tempo para se adaptar. Né? A verdade é que todo esse processo ele aconteceu, grosso modo, na linha da distribuição das plataformas, onde você meio que fez um deslocamento dos investidores de caras como Poupança e caras como Fundos DI, que muitas vezes estavam nas agências dos bancos por anos, para uma dinâmica de fundos de renda fixa, crédito privado, de liquidez de, de curto prazo, D0, D1 e etc. E aí ocasionando essa, essa questão aí que você comentou. É... Por um lado, eu vejo o seguinte, o Brasil, o lado investidor, o lado econômico do Brasil ia ter que passar por essa experiência. Por quê? Porque a verdade é que não adiantava dizer para o investidor isso, tá certo? Ele precisaria ter a experiência prática do processo para que de fato acontecesse. Como eu sempre digo, cara, experiência dos outros, é, experiência dos outros não dói, né? A é, experiência dos outros é a experiência dos outros, é, só dói quando é da gente, né? Então, a verdade é que, por mais que você tivesse letrado o investidor e ele estava acostumado a ver esses fundos de 0 de 1 um, rendendo 120 do CDI, etc., ao longo de alguns anos, por causa do fechamento da taxa de juros, ia ser difícil você dizer para ele, assim, meu amigo, isso aí tem um problema estrutural de passivo contrativo, de liquidez, etc., e assim, ah, bicho, tá, tem três anos... Olha daí, a história aqui. Tá
2: é,
0: é, é, exato.
3: Eu... É, como eu sempre digo, adivinhar o, lado, adivinhar o lado esquerdo do gráfico é muito fácil. É só ver <risos> ele. É só <risos> ver ele. Então, então é, é difícil. Boa. Em compensação, quando a coisa acontece de fato, é que você consegue colocar o conceito para dentro da cabeça do investidor. Então, acho okay, que era necessário. Segundo, pelo lado dos gestores também, tá? Eu vi muita gente pega de surpresa no processo porque a verdade é que também é, pipocou gestores de renda fixa crédito privado ao longo dos últimos anos repito, eu estou nesse mercado desde 2005 quer dizer, eu nunca, nunca tive um fundo D0D1, de de um, entendeu? No, no, no processo, porque agora, a verdade é que pipocou gente nesse processo aí ao longo dos últimos anos e aí essa questão dos fundos D0D1 de de um, acaba acontecendo, porque é o seguinte aonde tem demanda, haverá oferta nesse tipo de investimento, então, se tem a demanda vai ter oferta, no final das contas é um pouco por aí. Então, acho que o aprendizado é recíproco, tanto pelo lado dos investidores como dos gestores. Os gestores, eles, obviamente, é, ali em março e abril, passaram por uma situação, no mínimo, desagradável, né? de ter que sair queimando ativos malucamente dentro do mercado para fazer liquidez e honrar resgates. E isso, obviamente, levou vários deles a, a, a passar várias noites acordadas, que eu sei.
2: Perfeito?
3: Então, isso obviamente ensinou os gestores também, qual é a dinâmica que ele tem que trabalhar, porque eles, pra, é, tendo, tendo um conhecimento melhor, talvez aí, de como é que funciona a base do passivo dele, né? a base da plataforma, da tal da plataforma, o investidor que vive a é isso e quão volátil ele pode ser num momento como esse. Então, eu diria para você o seguinte, foi um aprendizado mútuo de gestores e de investidores. Além disso, eu acho que sistemicamente a gente aprendeu também. Por quê? A verdade é que o Brasil também, ao longo dos últimos anos, viveu esse boom de renda fixa, crédito privado, as empresas emitindo malucamente dentro do mercado a taxas as mais variadas e etc. Mas não tinha acontecido um problema desse de... É de que, sabe aquele caminhão de melancias que precisa fazer aquela acomodação ainda no processo? Então, uma coisa que aconteceu é você desenvolver esses mecanismos, por exemplo, através do Banco Central, por exemplo, né, o Banco Central dando liquidez para compra via bancos, ou mesmo ele depois entrando com toda uma regulamentação nova para poder fazer a aquisição de títulos ele mesmo. Isso é uma metodologia que já foi consagrada após a crise de 2008 lá no, no, no exterior, nos Estados Unidos e na Europa. Quer dizer, por A mais B se provou que a questão de o Banco Central entrar para dar liquidez em momentos onde você tinha não um problema de crédito, mas um problema de risco sistêmico, aqui vai um ponto muito importante, tá? Não é trabalho do Banco Central responder a problemas de crédito. O problema dele é responder a um problema sistêmico, tá certo? E é isso que aconteceu na prática. É um problema sistêmico de liquidez nos fundos mútuos de investimento de crédito privado. Então, ele, esse, todo esse, esse conjunto de ferramentas foi desenvolvido e hoje ele está à disposição. Muita gente fala assim, ah, puxa, mas a legislação do do, do bacen acabou vindo tarde. Sim, não. A legislação do bacen é importante para prevenir que as próximas aconteçam. A existência da legislação vai fazer provavelmente que o mercado não atinja aqueles níveis que atingiu lá em março e abril, na segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril desse ano. A própria existência da legislação vai coibir um evento como aquele de acontecer. Essa é a minha leitura, perfeito? Então você vai, obviamente, ter um trabalho de... O Banco Central entra fazendo um trabalho de aparar as arestas no
0: problema sistêmico do mercado, perfeito? Então, enfim... É, eu acho que é por aí. Alguns gestores de 40 anos com corpinho e rostinho de 60, né? Depois dessa crise. É mais, ou menos,
3: é mais ou menos isso. Eu acho que teve muita gente ali que passou um aperto durante umas duas, três semanas ali no meio do caminho. <risos>
0: Indo agora para o segundo bloco, como ganhar com a renda fixa com juros baixos. Então passamos pelo primeiro bloco, entendendo um pouco mais sobre o cenário de juros do Brasil, alguns contextos aí é, que são fundamentais para a acomodação dos, dos fundos de crédito privado, situações que ocorreram em meio à pandemia e agora como de fato se ganha dinheiro com renda fixa com juros baixos. É, Daniel, os juros é, é, no Brasil, é, é aquele juros do Finitinho, né? É, as pessoas acostumadas a terem os juros pós-fixados, os um juros que nem existem em diversos países aí é, é. que têm uma economia mais, mais avançada que a nossa. É, esse é o momento que as pessoas vão ter que se aprofundar que renda fixa ela não é um pós-fixado? Existem outras estruturas que, mesmo no cenário, no contexto de juros baixo é possível ganhar dinheiro? É, vamos lá. É, primeiro lugar, eu acho que tem uma, tem, tem
3: uma questão aí envolvida, bem interessante, sob o ponto de vista do volume de juros. né é, Como você falou, o investidor brasileiro está acostumado a ver o dinheiro dele crescer rápido mas ele nunca se deu conta que o dinheiro também era corroído rápido pela inflação. Né? Vou te dar um exemplo prático. Quer dizer, há, há pouco tempo atrás, coisa de sei lá, 18 meses atrás, você estava com a Selic a 9% ao ano e um cara AAA no mercado fazia uma emissão de debênture a 110% do CDI. Isso era 9,90%. Tá certo? Estou fazendo conta aqui, eu sei que a conta não é bem essa, mas eu estou fazendo conta aqui um pouco de de, de, né? de padeiro é para fazer meu conto. R$ 9,90 e você tinha uma inflação de 6,5% ao ano no Brasil. 3% de juros real Na verdade, ele, ele comprava 9,90 com 6,5% de inflação. Dá para ver aí, dá mais ou menos 3,40 de juros, na verdade, na, na, no bolso do, do investidor. Beleza? É, a semana passada, você comprava um papel AAA do mercado, uma debênture AAA do mercado, a CDI mais 3,5%. Você dei mais 3,5% na semana passada, sem o corte ainda, de 2,25% ainda, antes do corte, 2,25% mais 3,5%. Você estava falando basicamente aí em 5,5%, 5, ,5, 5 e, vai, 5,75 de taxa. Com uma infração prevista de 1,5%, 1,67% no período. Dá 4% de juros real ao ano. Então, as pessoas não se dão conta, mas a verdade é que é meio fictícia essa ideia de que não se ganha dinheiro com a renda fixa hoje. A verdade é que a única coisa é que o, 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 o número estava aqui ele virou aqui. O seu, o, o seu dinheiro ele cresce menos, porém ele também é corroído menos. Perfeito? O que, que eu quero dizer com isso? O investidor, de fato, ele vai ter que rever os seus conceitos um pouco. Né? Ele vai ter que parar de pensar naquele múltiplo de CDI, naquele percentual de CDI, e vai ter que olhar juro real nas aplicações. Então, eu imagino o seguinte, cara, o conselho que eu sempre falo é o seguinte, pega um investidor que, enfim, não é aquele cara que está hoje só na, na, na caderneta de poupança, né? esse tem um trabalho, ali, mas ele já é um investidor do mercado de um, dois, três anos, ele deveria, todo começo de ano, a partir de agora, o cara deveria, e dá para fazer agora, tá? não sei se é não começo de ano, ele deveria parar e pensar, meu amigo, o que eu quero de rentabilidade na minha carteira de investimentos como portfólio? E na minha percepção, o sujeito deveria se contentar com uma, uma rentabilidade de portfólio de alguma coisa como 4% a 5% real ao ano, no portfólio. Tá perfeito? Então tá bom. Se o cara é um cara mais agressivo, tem menos idade, etc., e é mais para a linha de 5%, talvez 6% real ao ano, se é menos agressivo, para a linha de um 3% a 4% real ao ano. Dito isso, ele divide o portfólio dele em cinco partes. Bota no bloco do meio os fundos imobiliários, né, e aqui você tem os fundos de crédito e os fundos de, né, os crises e os fundos de tijolo. Do lado de cima vai estar os multimercados e as ações barra fundos de ações, do lado de baixo está os fundos de renda fixa, crédito privado e fundo de Perfeito? Se você olhar como o bloco do meio hoje, você tem bons fundos de investimento que rendem essa faixa de 5% a 6% real ao ano, nos fundos imobiliários, líquido inclusive, de impostos, você botar ele no bloco central faz todo o sentido do mundo. Você bota ele, ele serve como a âncora do teu, do teu, do teu portfólio. para baixo, você tem que olhar o seguinte, os fundos de renda fixa, você deveria estar tendo alguma coisa entre 2% a 4% real ao ano, de acordo com o nível de risco que você escolher para cada um desses fundos. Então, por exemplo, eu lá na Valor eu tenho os fundos D15 que estão na faixa de R$ 2,2,5 real, e eu tenho fundos D90 que estão na faixa de 3 4% real ao ano, perfeito? E o fundo DI, obviamente, rendendo R$ 0,5% real ao ano. Na parte de cima, os multimercados rendendo minimamente aí alguma coisa como 4% a 5% real ao ano, os fundos de ações talvez é, um pouco acima disso. Este composto deveria, na verdade, você mirar ele para até algo como 4% por 5% real. Neste contexto, você veja que a parte da renda fixa, incluindo os fundos imobiliários de renda fixa, que são os fundos de crédito né? é, imobiliário, os fundos de CRIs, mais os fundos de renda fixa, eles estão um componente que deveria ser algo como 40% a 50% do seu portfólio, normalmente. E você deveria almejar, nesta parte do seu portfólio, ter alguma coisa entre 3% e 5% ao ano de rentabilidade, e dá para ter. Você tem bons fundos que vão entregar esse tipo de rentabilidade ao longo do, dos próximos anos, dentro dessa conta que eu fiz para você ali, olhando o, o final. A minha visão é, dá para ganhar, e na verdade eu acho que você consegue ganhar a mesma coisa que você ganhava na época dos juros de 12% ao ano, em termos de juros reais.
0: Perfeito. E, e dado que o, o CDI ele é o, o, o bom vilão, se é que a gente pode dizer isso, né? Porque é, de, alguma, de alguma forma ser necessário a gente, a gente ter uma política de contenção de inflação e, e, e esse juro pós-fixado, ele de alguma forma ajudou o nosso país a equilibrar esse contexto de hiperinflação que a gente viveu por, por muito tempo e, e, e basicamente tentamos de diversas formas e não conseguimos e, e o juro pós-fixado acabou sendo a forma mais eficiente da gente equilibrar esse ponto é, é, é o, a parte boa que virou um vilão e agora cada vez mais nós temos que esquecer essa, essa referência porque por décadas ele foi a referência do mercado. Tá. É. E agora a gente passa por um contexto de, opa, vamos mudar a configuração, esquece CDI, vamos entrar no juro real, no ganho real acima da inflação. É, essa é uma conversa que a gente tem que, tem que ter com, com, com mais seriedade, Daniel, pra, pra, até para educar mais a, a população que está que começando ou já investe?
3: Paulo Luiz, eu não tenho a menor dúvida disso. Acho até que, grosso modo, isso já está acontecendo. É, eu já começo a ver que, enfim, eu quando falo dos meus fundos para os agentes autônomos, para os é, wealths, etc., eu já trato eles em CDI mais ou em juro real, tá? Apesar de que ainda tem algumas questões legais envolvidas, então a lâmina tem que ter o CDI ainda por como benchmarking, etc., que tem questões de, de envolvidas sobre parte de regulamentação no processo em si. Mas eu acho que o investidor, grosso modo, ele está já... É, o, o, boa parte dos investidores é, já estão cientes dessa dinâmica e já tem acompanhado essa dinâmica. Quando eu falo para o cara que vai render 170 no CDI, ele imediatamente me pergunta: pô, mas quanto é de juro?" real? Então, é, a pergunta já é imediata, tá certo? Então isso está acontecendo na prática e eu vejo isso com muito bons olhos e, mais uma vez, como um processo aí de, que, de, de é, evolução do nosso mercado. Da mesma maneira que lá atrás a gente fez evoluções é, na dinâmica e na dinâmica é, ao longo do contexto da criação do plano real e etc, eu acho que esse era um ponto importante que a gente precisava passar ainda. No mundo todo, quando você trata de renda fixa e crédito privado, isso é feito, você olha essa dinâmica em cima de spread, em cima de spread sobre o zero da economia, no mundo todo. Aqui no Brasil, como você falou, a gente criou essa ancoragem pós-fixada, basicamente porque o CDI ficava indo para baixo e para cima toda hora, né? é, é basicamente em cima disso, então você criou uma forma de você comparar as coisas no tempo em cima da tal da, da proporção do, 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 do CDI. né? Mas a verdade é que isso não é uma dinâmica que aconteça em outros lugares. Em todos os lugares do mundo você vê crédito em cima do que é spread de crédito, perfeito? Uh, bom, dito isso, eu acho que isso foi um, foi um, foi um passo importante para a gente ter é, finalizado essa conversão, essa transferência, essa transformação no mercado no que é hoje a uh, taxa de juros real, perfeito? Eu acho que as pessoas vão começar a olhar juro nominal no Brasil, né? É, e com base no que, e descontando a inflação. Então, é, eu acho que a partir desse momento que você tentar juros baixos, inflação baixa, você começa a dizer, puxa, eu ganhei no ano 10% na bolsa, ganhei 5% na carteira de renda fixa, e você meio que até olha e fala assim, beleza, está tudo nas mesmas bases, vou trabalhar isso de maneira nominal de juros. Perfeito. Tá acho isso super importante, acho
0: que está acontecendo. E, e dito é isso, é, é, quais títulos o investidor, ele precisa estar de olho, atento para falar, poxa, não é mais aquele CDB pós-fixado a 90% do CDI que meu bancão me oferecia. Vai ficar de olho
1: naquele raio de que ele falou de
0: 12%. Que tipo de título... É, o investidor ele tem que ficar de olho depois eu vou emendar uma outra pergunta é e como ele é, é, faz para decidir qual gestora ele deve investir em, em questão de gestão de crédito privado vamos lá a primeira coisa que eu sempre
3: falo é o seguinte é, de verdade eu acho que o gestor em si ele só deveria, é, ele só deveria ir direto nos ativos de crédito, nos créditos muito óbvios, tá? É, o que que eu quero dizer com isso? Você teve o ano passado, você viu o evento, por exemplo, das debentures da, da Rodovia do Tietê, alguma coisa desse tipo, né? É, o que acontece? A verdade é que o investidor, é, na média, ele, ele na média ele tem, ele ele gasta pouco tempo olhando a sua carteira de investimentos. Perfeito. Ele não fica ali, investimentos é um side, é um lado da vida dele, não é, não é o principal da vida dele. Né? O sujeito tem toda uma vida e investimentos é aqui, um, é aqui uma célulazinha da vida dele. Compensação e investimentos é a minha célula completa, tá certo? Então, o que é que eu digo com isso? A verdade é que o investidor ele só deveria investir em títulos de renda fixa e crédito privado diretamente, muito óbvios. Fora disso, ele deveria ter os seus investimentos através de gestores. Por quê? Porque quando você olha os gestores, primeiro que o cara está 100% do tempo recebendo informação sobre as títulos. Segundo, ele está olhando estratégias de curto, médio e longo prazo. Terceiro, ele está 100% do dia dele olhando os, os, as empresas, os créditos, o que está acontecendo, as notícias e etc. Saindo de posições, para vocês terem uma ideia, quer dizer, nós somos investidores de títulos de, de high yield, como como Cras, Cris e etc. Nos últimos 15 anos eu não tive nenhum problema de crédito com esses, com esses, com esses títulos. Então o que acontece? Por quê? Porque é, você está ali acompanhando diariamente as situações, o que é está acontecendo, acho que isso é muito importante. E aí dentro dessa dinâmica, o que eu sempre falo é o seguinte, olha, é, o investidor. Primeiro, diversificação, né? É, aquela história. Eu falei da divisão ali daquelas caixinhas, né, e etc. Para cada caixinha dessa, você, por menor que seja o seu portfólio, você deveria ter no mínimo cinco fundos investidos entendeu? E dá, porque hoje em dia você tem bons fundos disponíveis com lotes de investimento de mil reais, tá certo? Você consegue, para qualquer tamanho de portfólio, fazer um programa de pulverização bem legal dentro do seu portfólio. Então, você tem vários. Segundo, aí você fala assim, ah, no mínimo cinco, tá bom, e como é que eu escolho esses cinco? Bom, primeiro, comece olhando, literalmente, olha o tempo de fundo, quer dizer... É... Fundos de curto prazo e etc, você não sabe como é que eles responderam ao longo das crises, perfeito? Então você vai pegar fundos como os nossos lá na Valora, tem 10 anos de prazo entendeu? você consegue ver cada momento, cada crise importante que aconteceu no mercado brasileiro e etc. você consegue colocar lá um empilho e falar assim, aqui, teve aqui, como é que se comportou o fundo? você consegue ver isso. a verdade é que a gente já falou antes, né? o lado esquerdo do gráfico ele é bem tranquilo de você ler, mas ele também vê muito em cima do que é que aconteceu em cada crise, como é que o gestor se comportou em cada crise. então a primeira coisa que eu digo é Fundos de crédito, fundos com três anos de prazo mínimo, entendeu? Que tenham passado aí três, às vezes mais, períodos como esse, entendeu? Menos do que isso, são fundos não voltados para público-alvo geral, é público voltado para quem conhece o gestor. Tudo bem, tem gente que investe num fundo com menos de três anos de prazo? Tem, mas normalmente é um sujeito que, por exemplo, conhece o gestor. Então tá bom, você sabe que o cara foi o gestor do banco de renda fixa, crédito privado durante 10 anos, entendeu? Mas o investidor não tem essa informação. Então, a forma óbvia de você controlar isso é você olhar fundos com prazo maior, por exemplo. Segundo, você, você ter uma dinâmica, é, olhar fundos que tem um prazo longo e que tenham respondido bem dentro das dinâmicas de cada período. Perfeito? Então, acho que esses são pontos, são pontos aí importantes na avaliação do investidor. E aí, enfim, se eu puder, se eu puder também olhar um pouco, eu falo assim, a verdade é que, com o ambiente de taxa de juros baixa, o investidor precisa ter mais paciência e aprofundar um pouco as suas análises. Né? Eu costumo dizer o seguinte, né? qualquer investidor que usar 5% do tempo que ele vê de Netflix, olhando a sua carteira, ele vai ter com certeza um desempenho bem razoável dentro, da, dentro da, do ano em cima dos seus investidores.
2: Muito bom. Muito bom. Então, Daniel, uma coisa que eu queria até perguntar para vocês é como é que vocês fazem na parte de gestão ativa dos fundos, né? Porque não é simplesmente comprar lá o, o título de crédito e ficar carregando ele ali, esperando em cima, o vencimento, né? né? É, você tem todo um trabalho, como até você estava explicando um pouco, de acompanhar todos os dias e, eventualmente, sair do título num bom momento, né? Ah, então, imagino que olhando curva de juros, olhando ali projeções que vocês mesmos fazem de inflação, de... N fatores econômicos, né? como é que funciona, uhum. dentro de um fundo, o dia a dia dessa gestão ativa? Como que vocês tomam essas decisões?
1: Diversificação, né? setores, ah. enfim.
2: Perfeito.
3: Vamos lá. Na prática, você constrói um portfólio olhando segmentos diferentes, títulos diferentes, olhando localizações geográficas e etc., mas essa parte do acompanhamento é particularmente um negócio super interessante. Coisa, por exemplo, que diferencia um gestor de um investidor direto, pessoa física, numa plataforma, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo. Nós temos fundos imobiliários listados que compram CRIs, a gente estrutura a CRIs. Dentro desses CRIs, às vezes, você empresta o dinheiro lá para o incorporador e pega imóveis prontos e acabados em garantia desses CRIs. É, como garantia, se ele não me pagar de volta, eu vou lá e vendo esses imóveis. Para vocês terem uma ideia, Uh, a gente faz um processo de avaliação desses imóveis todos os meses. Eu tenho um sujeito que vai a cada imóvel dado em garantia para a gente e ele tem um roteiro de fotos que ele tem que tirar. Ele tira uma foto da entrada, do hidrômetro e etc. Por quê? Porque esses imóveis eles não podem estar vendidos, eles estão dentro do patrimônio da, da, da construtora. Então é o seguinte, a gente já pegou casos, por exemplo, onde você tinha um hidrômetro que tinha rodado. Isso significa que ele vendeu uma garantia que ele não poderia ter vendido e não me repassou, entendeu? Então esse tipo de coisa é uma coisa de acompanhamento ativo de operações. Dentro dos FIDICs, por exemplo, nós somos grandes compradores de FIDICs há mais de 10 anos no mercado. As carteiras dos FIDICs, elas rodam a cada 40 dias. Eu acompanho, para cada investimento de FIDIC que eu tenho, eu acompanho mais de 50 índices mensais eu reúno informações que vêm da CVM, do consultor de crédito, do gestor do fundo, eu bato elas, eu recebo as carteiras abertas dos 10 maiores sacados e de desses fundos mensalmente, eu avalio como é que estão os segmentos, se eu não estou tendo overlap, né? se as carteiras não estão, não estão dentro de um mesmo segmento, e aí eu acho que eu estou diversificado em dois fundos, mas na verdade esses dois fundos estão investidos dentro do mesmo segmento econômico. Então imagina se eu tô, acho que estou diversificado em dois fundos de repente, no meio da crise, eu descubro que os dois fundos estão com operações do setor do setor aviar, de aviação, por exemplo. Né? Imagina uma situação como essa. A gente analisa isso mensalmente mais de 50 índices em relação a esses, a esses fundos. Esse acompanhamento se dá, a gente conversa, toda vez que você tem uma, uma diferença que a gente precisa entender, a gente conversa com os gestores dos fundos, conversa com os emissores dos CRIs, etc., faz toda uma dinâmica de acompanhamento. Então esse é o trabalho de backstage, vamos assim chamar, de um gestor, que é isso que eu falo, que um investidor pessoa física, ele nunca vai ter condições de fazer uma dinâmica como essa, perfeito? Então, quando você vai para um fundo de renda fixa, tudo bem, você vai comprar o um papel de renda fixa direto, uma debênture de uma grande empresa, ok, mas quando você vai para um fundo de renda fixa que tem aí atrelado os papéis Cras, Cris, DICS, debêntures 476, etc., é importante que você esteja, esteja nele através de um gestor, Perfeito?
2: E vocês fazem também operação ativa no sentido de, pô, olha lá, vê um título com deságio, compra barato, aí pô, deu um, um upside ali no preço vende mais caro, mercado secundário mesmo? Sim, sem dúvida na verdade
3: todas as nossas reuniões de gestão, elas passam por um por uma pauta que é Originação de ativos, então coisas novas primárias, como eu falei, nós somos bastante conhecidos por levar o investidor para tomar água limpa. A segunda leitura é de liquidez dos fundos, então o que é que tá entrando, o que é que tá saindo, o que é que tá amortizando de papéis, qual é o fluxo de caixa do fundo no, no processo. A terceira parte é o secundário. Olha, por exemplo. É, teve uma certa onda, vou te dar um exemplo prático, teve uma certa onda de papéis que quebraram covenants. Né? É, todas as debêntures de mercado de capitais, elas têm covenants que são índices que eles têm que cumprir em determinado momento. Várias dessas debêntures, apesar de ser de, ser de empresas muito boas e créditos muito bons, quebraram covenants das, do seu, da sua regra é, de dívida ao longo do segundo trimestre. Toda vez que uma empresa quebra um Covenant, ela precisa aprovar um waiver, ou seja, precisa que os investidores daquele papel deem um ok para ela pela quebra daquele índice. Perfeito? E normalmente, é, as empresas remuneram esse waiver. Então, para você ter uma ideia, é, o mês passado a gente fez uma caça a ativos bons de crédito que iam passar por quebra de Covenants e iam ter que pagar covenant, é, waivers em cima disso, para trazer para dentro da carteira e ganhar waivers.
2: Entendeu?
3: Então, para você ter uma ideia da dinâmica do que, é que a gente está falando aqui, não é só fechamento e abertura de taxa, mas são momentos específicos do mercado né, nos aproveitando de situações específicas gaps e etc, de situacionais onde a gente consiga trazer para o nosso investidor um ganho diferenciado né? então isso aconteceu na prática
2: muito bom. Isso aí é uma, uma boa lição aí pro quem está ouvindo aí. O investidor que acompanha aquele youtuber que fala que ah, não precisa pagar a taxa de administração, não. Vai lá e compra sozinho o título. Imagina que você não vai fazer esse tipo de trabalho sozinho, né? Então, tá aí por que é. tem taxa de administração. Ou então, né? ou então
3: você vai comprar as que vão quebrar o cognos pelo, pelo motivo errado, né? Pois né? é.
2: é. Perfeito.
0: Então, entrando agora no terceiro e último bloco, é, mais detalhamento sobre crédito privado, é, a crise ela deixou algumas empresas em situações financeiras aí, é, bastante complicadas, aí, principalmente em alguns segmentos, né, Daniel? É, com isso, esse, esse risco de crédito da indústria, ele, ele subiu no curto prazo? Como que você viu... Que é, é, esse, esse equilíbrio de, de taxa de juros versus o risco dado é, esse momento de pandemia que, que trouxe um certo desconforto para diversos setores aí da indústria. Muito bom. Uh, vamos lá uh, Luiz. Na prática a verdade é que a, a crise chegou
3: nas empresas brasileiras e pegou elas num momento muito bom. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? As empresas tinham passado alguns anos se financiando a taxas bem baixas é, muitas delas aí a é 110, 115 do CDI, e o CDI veio caindo ao longo do tempo. E segundo, por prazos muito razoáveis. Né? A, a, as empresas, elas conseguiram se refinanciar ao longo dos últimos um ano e meio antes da crise por prazos aí acima de quatro, cinco anos em média. Né? Então, a verdade é que a crise pegou grande parte das empresas, de fato, numa situação de estrutura de capital bem é, confortável, tá? Óbvio que a crise recrudeceu algumas situações que já eram problemáticas antes e, em segundo lugar, pegou alguns setores específicos pela frente, né? a gente falou aqui setor de aviação, por exemplo, ou pega né, setor de vestuário e etc, né? mas, por exemplo, setores fortemente é, 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 impactados pela pandemia, que nem os shopping centers, por exemplo, mesmo assim, quer dizer, você viu o Iguatemi saindo com o resultado do, a semana passada, o segundo trimestre dele foi uma queda de lucro de 23%. Tá certo? Quer dizer, então você imagina, quer dizer, óbvio que teve situações é, bem mais complexas que isso, mas na média eu diria para você que você não tem um risco sistêmico de crédito no mercado. E isso é muito importante, por quê? Porque no final das contas a única coisa, a gente falou um pouco daquelas taxas negativas dos fundos de crédito, mas taxa negativa leva a impacto na marcação, mas não leva a perda de dinheiro. Você, é, você marca para baixo e a partir daquele momento o fundo passa a render mais. Problema de crédito não, né? problema de crédito é WO, você perde o dinheiro, perfeito? Então, existe, isso é uma questão muito importante, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não existe na minha percepção um problema sistêmico de risco de crédito no mercado nesse momento, pelas atuações que os bancos é, fizeram, pelas atuações do governo em cima das questões e pela situação é, razoavelmente confortável que boa parte das empresas tinha no início da crise, perfeito? Então, óbvio, né? Se a gente aqui estiver falando de que daqui a dois anos nós vamos estar tá convivendo ainda numa situação como essa, provavelmente você vai ter impactos bem mais, é, bem mais é, grandes, bem maiores aí dentro do, do, da dinâmica do, do crédito das empresas, perfeito? Então, não é o cenário que se vê hoje, tá certo? Que a gente está vendo aí uma volta gradual. Hoje saiu, por exemplo, uma notícia no jornal falando que a indústria lá no Amazonas, por exemplo, já estava voltando a pontos, a, a, a um nível pré-crise, né? pré-pandemia e etc. Então, se a gente de fato estiver vendo essa situação da pandemia se resolvendo aí ao longo das próximos, dos próximos três, cinco, seis meses, provavelmente essa, essa, essa questão de crédito não vai ser um problema, é,
0: não vai ser um problema muito grave para o Brasil, perfeito perfeito é, e, e no, nos últimos anos a você até comentou sobre isso as plataformas abertas aí é, trouxe uma configuração é, diferente uma dinâmica diferente para o mercado e para os investidores e isso também traz uma sofisticação maior para o mercado né é, entrada de players que atuam no exterior é, entrada de outros segmentos de ativos né é, nota recente aí aprovando BDRs para para investidores em geral não mais qualificados. É, e um dos temas é, recorrentes é a questão é, de crédito os bons internacionais. Uhum. É, como que você enxerga é, esses movimentos? Existe oportunidade nesse mercado de diversificar em títulos internacionais? É, é, quais os, os mecanismos aí de que, de que usar para avaliar se é bom ou não diversificar nesse tipo de ativo? Como você enxerga essa, essas possibilidades agora com a sofisticação maior aí do mercado de investimentos aqui no Brasil?
3: Ótimo ponto, Luiz. Uh, primeiro, eu sempre sou favorável a uma dinâmica de você erguer a régua, tá certo? Você subir e você dar mais opções e outras oportunidades e opções aos investidores. Então, em primeiro lugar, eu vejo como, mais, como uma oportunidade excepcional de crescer mais o mercado, né? É, recentemente tem grandes caras aí, tem fundos que eu gosto muito, é, eu, por exemplo, Howard Mark da Oak Tree, etc., um cara que eu admiro bastante numa dinâmica como essa, desde muito tempo atrás, uh, é, e outros vários aí que entraram nessa dinâmica em si. Uh, e eu acho que é, uma, é, uma, é, uma, é um negócio super interessante sobre o ponto de vista de mercado, tá? É, eu, de longe, não acho que esse tipo de competição é, é ruim, eu acho que é bom. É ruim para quem não tem produto para mostrar, tá certo? Eu acho que é bom e esse tipo de mecanismo serve muito bem para você ter mais uh, possibilidades de gestão. Então, por exemplo, eu acho sim que os bonds internacionais são uma excelente opção para você diversificar riscos, você muitas vezes pode se aproveitar, inclusive, isso que a gente estava falando aqui de determinados momentos do mercado, que você tem descolamentos entre o mercado internacional e local, que você pode se aproveitar de oportunidades. A verdade é que, imagina o seguinte, assim, para fazer um uma paralelo para você, pouca gente hoje tem coragem de investir na Argentina, não é isso? Do brasileiro. tá perfeito? Porque provavelmente você, o, o argentino não tem esse mesmo medo e está se aproveitando daquelas taxas de juros acima de 70% que o país dele está pagando. perfeito tá o, no... o que você está falando, nós estamos falando aqui sobre investir na Argentina, é a questão do cara em Nova York para investir no Brasil. O que é que isso significa? Que uma crise como essa, provavelmente, os ativos brasileiros abriram, e isso aconteceu na prática, teve uma onda de reprecificação de ativos lá fora, de investidores estrangeiros vendendo porque eles não compreendem a dinâmica brasileira. E você que está aqui no Brasil sabe que aquela empresa daquele tamanho não vai quebrar. Está perfeito? E você compra por quê? Porque descolou a taxa. Então, o paralelo, pensa, se coloca na situação de você hoje investindo num papel de uma grande empresa argentina, você morre de medo, não fará nunca. A mesma coisa acontece com o cara lá fora falando sobre o Brasil. Portanto, esta comparação te dá uma ideia de qual é a oportunidade para um brasileiro olhando pontos lá fora em determinadas situações de mercado. Perfeito? Eu acho que é uma excelente forma. E tem hoje a possibilidade: você entra nos fundos através dos fundos de investimento no exterior, né, os fundos de renda fixa é, com investimento. IE, né, investimento estrangeiro, você consegue comprar excelentes fundos aí de investimento no estra investimento estrangeiro, rediados ou não. Ou seja, você quer correr o risco do dólar ou não quer correr o risco do dólar, porque ele compra carteiras redeadas, já eliminando o risco cambial. Eu acho uma excelente oportunidade de diversificação de recursos. Mais uma vez, pulverizando. Nada é para ser concentrado. Perfeito?
0: Perfeito. E que tipo de, de consideração aí você é, deixaria para o investidor, o conservador que quer sair da poupança agora mais do que nunca, ver o dinheirinho dele minguando ali aquele 90%. Do do CDI ou aquele baita negócio da LCI a 98 por cento líquido <risos> com liquidez é diária, é, com, com liquidez é diária, coisa coisa, é. coisa coisa incrível, né? De no, no mau sentido, né? É, é. Recado, é, é poder a gente poderia dar aí para esses investidores que estão nos ouvindo agora nesse podcast. Tá. A primeira coisa, pulverização,
3: tá? Não saia da armadilha que você tá ali na LCI concentrado, na LCI, no, 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 na cadeirinha de poupança para ir se concentrar na bolsa, tá certo? Pulverize. Pense nesses cinco, nessas cinco classes de ativos, DI, renda fixa, crédito privado, fundo imobiliário, multimercado e ações. Se você não quiser ter muito trabalho, divida em cinco partes iguais, distribua cada parte em cinco fundos diferentes. No final de um ano, avalie, pegue o que menos rendeu e troque esse por outro. E vá fazendo isso uma vez por ano. E a outra coisa é o seguinte, você dividiu isso em cinco partes iguais, daqui a um ano re, reverta em cinco partes iguais de volta. Então se a bolsa duplicou de valor e de 20% ela virou 30%, saque 10% e redistribua nos que ficaram para trás. Por quê? O mercado é, financeiro, ele é um conjunto de vasos comunicantes. Quando alguém fica para trás, é a mesma coisa que aquele sujeito que acha que ganha tempo mudando de faixa na Marginal Pinheiros. Perfeito? O sujeito, a hora que ele vê, ele tá atrás, a hora que ele vê, ele tá atrás do caminhão que estava que, que tava atrás dele lá atrás. Não é isso? Então é o seguinte, cara, não fica tentando adivinhar o flow do mercado. Divide 20% no final de um ano, reavalie a carteira, redistribui 20% em cada um. Por quê? Porque os ativos que andam mais um ano, andam menos no ano seguinte. É assim. Eles, o mercado financeiro é um conjunto de vasos comunicantes. Então, eu diria, não, não dê uma de, de. Não fique mudando de faixa na marginal 500. É isso que eu digo.
2: Pô, isso aqui é um fechamento excelente, com essa analogia bom. aí, maravilhoso. Eu, <risos> muito bom.
0: Muito bom. Acho que é, isso aí fecha com, com chave de ouro, aí, viu, Daniel. É, e aproveito aí para para reforçar também os nossos canais aí da, do, do Mais Retorno, nas mídias sociais, no YouTube, youtube.com Mais Retorno, Instagram, arroba Mais Retorno, no Telegram, link na descrição desse vídeo, é, desse, de, desse podcast, e-mail para dúvidas e sugestões, retornocast, arroba Mais Retorno.com, e onde as pessoas encontram mais detalhes sobre a Valora, Daniel.
3: Olha, você consegue, primeiro no site www.valorainvest.com.br, tem mundo no final, entrando lá você vai ter acesso aos nossos fundos, às nossas estratégias de todo mundo, você consegue indo em todas as plataformas de investimento, você colocando o nome Valora lá, vai aparecer os nossos fundos disponíveis, fundos que vão aí de D15, D90 e etc, tem prazos para todos os gostos, todos os tipos aí de
1: recorde. Tá bom? Inclusive a Inclusive acompanha o Valora Guardian faz muitos anos, parabéns aí pelo trabalho, muito bom flagship, é isso aí
0: <risos> é isso aí na crise nem sentiu nem sentiu, exatamente
3: é isso, pior que assim, foi mesmo, o tá, visto tá ali e agora é. puxando a
0: rentabilidade tá reciclando carteira ele tá indo super bem Ô Daniel, obrigado aí pela participação, é, foi um prazer aí bater um papo contigo, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito aí à frente da Valora, e para vocês que nos ouviram até aqui, também o meu agradecimento... Novamente, críticas, sugestões, gostou, não gostou desse episódio, mande lá pra gente no retornocast, mais retorno.com Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Legal,
3: pessoal. Muito obrigado, hein? Prazer em falar com vocês. Obrigado aí a todos.
2: Você ouviu Retorno Cast.